0: I torsdag den 10 mars och dagens nyheter från Omni handlar om fler ryska flygattacker i Ukraina. Sjukhus bombat i Mariupol. Zelensky upprepar krav om flygförbudszon Och mannen som fick ett grishjärta inopererat har dött två månader efter operationen. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Under natten har ryska stridsflygplan genomfört attacker– –mot Sumi-distriktet i nordöstra Ukraina– –skriver BBC med hänvisning till lokala myndigheter. Både bostadsområden och en gasledning ska ha träffats. Enligt The Guardian uppges tre personer ha dött– –där ibland en 13-årig pojke. Samtidigt uppger borgmästaren i hamnstaden Mariopol i sydöst– –att över 1 200 civila dött under den ryska belägringens nio första dagar. Uppgiften har ännu inte verifierats av oberoende aktörer. Igår bombades ett barnsjukhus och en BB-avdelning i den här staden. Minst 17 personer skadades då och attacken har fördömts av flera världsledare. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy upprepar sin skarpa uppmaning till väst om att inrätta flygförbud över Ukraina i en intervju med Sky News. Don't wait me asking you several times, a lot, million times close the sky. No, you have to phone us to our people who lost their children and say sorry we didn't do it yesterday. Han frågar hur NATO-länder i framtiden ska kunna förklara för ukrainare som förlorat sina barn att man inte agerat. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist menar att det skulle öppna för tredje världskriget om militärtrupper från NATO eller länder i väst skulle gå in i Ukraina. Det säger han i SVTs 30 minuter. Då öppnar man upp för det tredje världskriget och det är ingen som vill. Han säger att han inte tror att de ryska trupperna kommer att besegra Ukraina. Men att man inte med enkelhet ska tro att Ryssland stoppar vid Ukraina vid ett eventuellt militärt övertagande. Men hur har då Rysslands strategi att attackera Ukraina från flera håll fungerat? Påfallande dåligt säger Försvarshögskolans tidigare rektor Carlis Neretnieks i SVTs Aktuellt. Och Jag tror nu att ryssarna kommer att övergå till att kraftsamla till ett fåtal riktningar som är knutna över ungefär. Att man slår till med en stor styrka där man vill komma fram. Han är övertygad om att huvudstaden Kiev är ett mål som ryssarna kommer att försöka innesluta. Hittills har drygt två miljoner flyktingar lämnat krigets Ukraina– –men det kan bli många miljoner fler, det säger EUs migrationskommissionär Ylva Johansson i Studio 1. Jag tror att det kommer bli väldigt många fler. Vi har bara sett början på detta, tyvärr. Hon jämför med EUs mottagande under 2015 och 2016– och säger att unionens länder då tog emot lika många som nu har flytt Ukraina sedan den ryska invasionen inleddes. Nu ett par ekonominheter. Analytiker väntar sig att ECB lämnar styrräntan oförändrad på 0% idag. Men den underliggande inflationen har blivit svårare att tolka och det gör det svårare att lista ut vilket besked som ECB kommer att ge, skriver Bloomberg. Mat och energi som brukar exkluderas i kärninflationsmått uppvisar enorma rörelser till följd av kriget i Ukraina. Oljan rasade som mest runt 15% igår kväll efter att Förenade arabemiraten meddelat att man vill öka produktionen mer än vad OPEC enats om så sent som i förra veckan. Landets USA-ambassadör uppgav för CNN att man också kommer uppmana OPEC att öka produktionen. Swedbank Roburs stopp av Rysslands fonden ser ut att bli permanent, rapporterar SVD Näringsliv. Igår sa fondbolaget att man fattat ett beslut om att på ett strukturerat sätt avveckla investeringar på den ryska marknaden. Så till frågan om ett svenskt NATO-medlemskap. Statsminister Magdalena Anderssons utspel om att en sån ansökan skulle destabilisera läget i Europa överraskade den finländska statsledningen– det här uppger källor för dagens nyheter. Andersson själv vill inte svara på om hon hade förankrat uttalandet i förväg med kollegorna i Öst. Hon har sagt att syftet med uttalandet inte var att låsa Finlands handlingsfrihet och att varje land måste få välja sin egna säkerhetspolitiska linje. Nu till något helt annat. Den första personen som fått ett grishjärta transplanterat har dött två månader efter den barnbrytande operationen. Det här skriver New York Times med hänvisning till sjukhuset. Det är ännu oklart om mannens kropp börjat stöta bort organet och en fullständig utvärdering kommer att publiceras först senare. I Sydkorea har den liberala kandidaten Lee Jae-myung erkänt sig besegrad i valet. Konservative Jon suk yeol har utropat sig som vinnare. Som väntat blev det ett tight race och vinnarmarginalen blev mindre än en procentenhet. Det är långa väntetider på att skaffa nytt pass i många delar av Sverige och det har fått privatpersoner att börja sälja tider öppet på svarta marknaden. Det här rapporterar P4 Göteborg. Till exempel ska annonser i Facebookgrupper ha erbjudit passtider för flera hundra kronor. Polisen känner till det här problemet men säger att det inte är helt klart om det är brottsligt eller inte. Det var allt för dagens Omnipod, men innan vi avslutar helt ska jag rätta till ett litet fel som smugit sig in i gårdagens avsnitt. Där angavs fel geografisk plats för staden Sumy. Den ligger i nordöstra Ukraina och inget annat. Senaste nytt om den ryska invasionen hittar du som vanligt i vår app. Och har du någon fråga eller fundering kring podden som du just hört så är du välkommen att mejla poddetomni.se. Hälsar Olivia Wikström.